0: Alors, quand on parle euh, du nouveau coronavirus, on a bien sûr euh, une... Euh Voyons, excusez-moi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui me parlait en même temps. Donc, on a notre invité n'est pas là, c'est ça? C'est ce que je comprends? Oui. Ah bon, on va attendre un petit peu. Alors, je vais prendre le temps de vous bien vous le présenter, le temps qu'on le rejoigne. Donc, quand on parle de ce fameux nouveau coronavirus, euh, on le regarde de tous les bords et de tous les côtés, euh, un point de vue, bien sûr, scientifique. On essaie de comprendre comment il se reproduit et comment il se propage. Euh, on parle, bien sûr, des conséquences économiques. On parle des conséquences psychologiques. On parle bien sûr des conséquences aussi sur l'éducation. Mais il y a un point de vue qu'on n'entend pas souvent, c'est le point de vue philosophique. Et c'est pour ça que je voulais réfléchir à voix haute avec vous, avec un philosophe français qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Il a fait un certain nombre de déclarations dans les médias en France qui ont euh, suscité beaucoup de réactions. Il s'appelle André Comte-Sponville. Bonjour Monsieur Comte-Sponville, comment allez-vous
1: mais Je vais très bien, merci.
0: Écoutez, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, je lis plein d'entrevues avec vous et j'y trouve beaucoup de matière à réflexion sur ce coronavirus. Et vous arrivez avec un point de vue qu'on n'entend pas ou qu'on entend euh, peu. Par exemple, vous dites que vous, ce qui vous fait... Euh, vous avez plus peur d'avoir l'Alzheimer que d'avoir euh, le COVID-19. Vous, vous dites également que vous préférez attraper le COVID et même en mourir plutôt que de rester confiné indéfiniment. Et ensuite, vous dites également qu'il y a des choses beaucoup plus graves que le COVID dans le monde en ce moment, comme par exemple les enfants, des milliers d'enfants qui meurent de malnutrition. Donc, vous êtes un peu euh, le philosophe qui vient lancer un pavé dans la mare en ce moment
1: D'abord, le fait qu'il est plus grave dans le monde et dans la vie que le Covid-19, c'est une évidence. Ce n'est pas des milliers d'enfants qui meurent de malnutrition. C'est 9 millions d'êtres humains qui meurent chaque année. 9 millions qui meurent chaque année de malnutrition, dont parmi eux, 3 millions d'enfants. 3 millions d'enfants. Quant à Alzheimer, effectivement, j'ai plus peur d'Alzheimer que du Covid-19, mais pour une raison bien simple. Je donne les chiffres de la France, je ne connais pas les chiffres au Canada. Il y a chaque année 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer, 225 000. Nous en sommes actuellement, pour ce qui est du Covid-19, à 22 000 morts. C'est beaucoup trop, 22 000 morts. Mais à côté de 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer chaque année, c'est dans un rapport de 1 à 10. Or, quel est le taux de guérison d'Alzheimer 0%. Quel est le taux de guérison du Covid-19 99%. Peut-être un peu moins pour les gens de mon âge, j'ai 68 ans, le taux de guérison doit être de 94 ou 95%. Et donc évidemment que je préfère attraper une maladie dont le taux de guérison à mon âge est de 95%, plutôt qu'une maladie comme Alzheimer, dont mon père est mort, dont ma belle-mère vient de mourir, je connais bien cette maladie, dont le taux de guérison est de 0%.
0: Oui, mais alors comment en fait, vous expliquez...
1: Moi, le confinement, encore une fois, je l'ai toujours appliqué, je ne l'ai jamais critiqué. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est moins le confinement que la peur qui s'empare de notre population. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, c'est devenu tout à fait effrayant. Les gens ne parlent plus que de ça. Oui. Il faut rappeler que le taux de mortalité du Covid-19, c'est de 0,7 0,7 Quelqu'un qui a moins de 60 ans a une chance sur 20 000, une chance sur 20 000 de mourir du Covid-19. Le cancer qui fait 150 000 morts en France, c'est-à-dire beaucoup plus que le Covid-19. Euh, les AVC, les crises cardiaques, il y a des tas de maladies bien plus mortelles que le Covid-19. Enfin, la première de vue philosophique, de commencer par là, mon principal rôle, ça a été de rappeler une évidence. Nous mourrons tous de toute façon et la plupart d'entre nous mourront fort heureusement d'autre chose que du Covid-19. Vous savez Montaigne a dit l'essentiel en une phrase. Montaigne écrit dans les essais, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort, fait partie de la vie. Il est normal de mourir un jour. Alors, plus tard, c'est possible, évidemment. Moi, je souhaite vivre très, très longtemps, vous voyez. Mais vouloir absolument nous empêcher de mourir, c'est un contresens sur la vie, c'est un contresens sur la mort, d'autant qu'en plus, à force de nous faire survivre, euh, bah, il arrive, ce qui est arrivé à mon père, euh, 10 ans de maladie d'Alzheimer, qui vient d'arriver à ma belle-mère, euh, 6 ans dans une maison mmh. de retraite médicalisée, ne reconnaissant plus ses enfants, euh, et, et elle est morte, là, d'ailleurs pas du Covid-19, mais elle est morte sans aucune visite, parce que depuis 5 semaines, nous sommes confinés. Voilà. Et voilà mais... et donc c'est pas, Je ne suis pas contre le confinement, je suis contre l'espèce d'affolement médiatique, larmoyant, qui emparés de nos informations télévisées depuis cinq semaines.
0: Oui. Alors, une autre chose que vous avez dite et qui a beaucoup fait réagir, puis je trouve que c'est important parce que, bon, même si vous êtes plus nombreux en France, les... les, les, les les, les les réalités sont exactement les mêmes euh, ici et là-bas. Vous avez dit par exemple, il est beaucoup plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir après 60 ans, ce qui est le cas de 95% des décès liés à cette pandémie. Donc vous vous avez 68 ans et vous nous dites ben écoutez, moi je suis plus inquiet pour les jeunes et l'impact économique et social et psychologique que ça va avoir sur eux que sur nous les plus de 60 ans ou les plus de 70 ans parce que ben de toute façon, c'est un peu inévitable qu'on qu qu meurt. Alors, comment vous expliquez, d'un point de vue philosophique, qu'on ait cette peur euh, vraiment euh, euh, terrifiante du Covid, après tous les chiffres que vous nous avez donnés
1: Moi, je crois qu'il y a un, un moment d'affolement euh, social, médiatique. C'est pour ça que je résiste. Moi, mon rôle de philosophe, c'est d'apporter un peu de recul, un peu de sang-froid. Au fond, l'essentiel de mon message tient en une phrase. N'ayez pas peur. Quand Jean-Paul le disait, tout le monde a crié euh, au, au miracle, et eh bien voilà, moi je ne peux pas faire un miracle, je veux dis aux gens, n'ayez pas peur. Et puis surtout, il y a bien pire, si vous voulez avoir peur, ayez peur d'autre chose. Alors, deux de choses importantes. Bien sûr, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, c'est une évidence. Mais toutes les morts, en revanche, ne se valent pas. Il est évidemment beaucoup plus triste de mourir à 20 ans, à 30 ans que de mourir à 68 ans ou à 95 ans, c'est une espèce d'évidence. J'ai reçu beaucoup de mails de félicitations après mes interventions à la radio et à la télévision, notamment beaucoup de gens qui, comme moi, ont perdu un enfant. Mm » -hmm. Il ne comprend qu'il est infiniment plus triste, plus douloureux de perdre son fils ou sa fille que de perdre son père ou sa mère, quand le père et les en question sont de vieilles personnes. Mmh. Perdre sa mère de 85 ans, ce n'est pas la même chose que perdre son fils ou sa fille de 15 ou 16 ans. Donc là, je rappelle une évidence, oui, toutes les morts ne se valent pas. Et l'urgence de, de ce point de vue, c'est pas seulement... Il faut bien sûr soigner les puis on ne va pas laisser mourir sans soin mais n'oublions pas nos jeunes gens, d'autant plus, deuxième remarque, que cette pandémie n'est pas d'une gravité euh, sans précédent. Elle sera sans doute peut-être moins de morts que la grippe de Hong Kong ou que la grippe asiatique dans les années 50-60, peut-être grâce au confinement. Elle sera très certainement moins de morts euh, que la grippe espagnole en 1918-1919. Rappelons qu'il y a eu en ces deux années, 18-19, 50 millions de morts dans le monde. Actuellement, on en est à 200 000 morts euh, pour ce qui est du Covid-19. Oui, mais peut-être parce,
0: peut parce qu'on a confiné, justement. Peut-être
1: parce qu'on a confiné, mais la voilà. grippe espagnole, c'était 50 millions de morts. Enfin, la peste noire au XIVe siècle a tué la moitié de la population européenne. La moitié, 25 millions. Il y en avait à l'époque 50 millions d'habitants. Et donc, c'est une, une pandémie très grave, bien sûr. 200 000 morts, c'était une catastrophe euh, sanitaire. C'est une pandémie très grave, mais qui n'est pas sans précédent. Alors que la crise économique qui va venir, que tous les économistes nous, nous annoncent, qui est causée en partie par la pandémie, mais en partie aussi par le confinement, les économistes nous disent cette crise sera encore beaucoup plus grave que la crise de 1929. Autrement dit, d'un côté, on a une pandémie très grave, mais qui n'est pas, pas d'une gravité sans précédent. D'un autre côté, on a une crise économique qui, elle, risque fort mmh. d'être euh, d'une gravité sans précédent.
0: et qui va Alors, ce, poser...
1: qui que, attends, et... Je termine, ce qui oui. m'inquiète, c'est que les principales victimes de la pandémie, ce sont en effet des gens qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, bref, les plus de 60 ans, surtout les plus de 75 ans. Alors que ceux qui vont souffrir de la crise économique, ceux qui vont payer le prix, ce sont d'abord les jeunes, ce sont d'abord nos enfants. Et donc j'ai dit, ce qui pour moi est une évidence, je me fais effectivement davantage de soucis pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir des jeunes en général que pour ma santé de quasi oui. ben
0: écoutez Ça a été absolument passionnant de, de réfléchir comme ça avec vous. Surtout que vous, ab vous abordez quand même des points qui sont délicats et qui sont tabous parce que parler de la mort des personnes plus âgées, c'est encore un tabou. Mais ça a été très intéressant de réfléchir philosophiquement avec vous aujourd'hui. Et puis on va continuer à vous lire. Merci beaucoup André Sponville.
1: Merci à vous. Bonne, bonne
0: fin de journée. Au revoir. Merci. Alors, écoutez, euh, on va se retrouver après la pause. On va parler euh, avec Roxane borges da Silva, Elle est professeure euh, en gestion. Et elle, ce qu'elle dit, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas compris beaucoup plus tôt que ça, ici au Québec, que c'est dans les CHSLD qu'allait se jouer cette crise du coronavirus